0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que debate siempre la actualidad y en este caso va a dar un repaso al Gran Premio de España del campeonato de Fórmula 1 que hemos podido vivir pues hoy mismo. Digo hoy porque lo estamos grabando el domingo por la noche como suele ser habitual y lo que no es habitual es que nos falten justamente dos pesos pesados antialonsistas me matarán cuando escuchen que, que les llamo antialonsistas porque ellos nunca se declaran como antialonsistas pero yo que soy alonsista declarado pues eh, aprovecho para, para hacerlo pues sí nos falta Agustín y, y Osvaldo el comando el comando Venezuela pero estamos los demás aquí pues para comentar todo lo que ha sucedido en esta carrera que yo creo que no es poco empezando por Emanuel muy buenas noches ¿qué tal? hola
1: Gerardo, hola a todos pues no muy bien
0: ¿qué tienes, gripe o algo? No, 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 yo estoy bien. Los ah, resultados vale, vale. son malos. Los resultados efectivamente son paupérrimos para el para el coche rojo, pero bueno, si eres fan de Vettel no me dirías eso. Tal vez Dani sea fan de Vettel. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas, pues eh,
2: no, eh, empieza a caerme un poco, un poco pesado ya el chaval, que es muy bueno, que, que lo está haciendo muy bien, pero... No sé, esto empieza a recordar a Michael Schumacher cuando pasó por encima de todos los equipos durante gran parte de la temporada y batió aquel récord de, de victorias en una sola temporada. Esperemos que, que alguien le plante cara y, y la verdad es que, que tengamos que animar a, a alguien como Hamilton, que es un gran piloto, pero que bueno, que nosotros no hace mucho lo estábamos criticando, pues es un poco, un poco
0: extraño, ¿no? Desde luego es lo que tiene, y, y algo que no se puede negar en ningún momento es que, lo, para mí, al menos, eh, los tres mejores pilotos del campeonato son, eh, da lo mismo en orden, Luis Hamilton, Sebastián Vettel y Fernando Alonso. Lo que no sé si Jorge estaría de acuerdo con, con lo que estoy diciendo. Jorge, muy buenas noches.
3: Sí, sí, completamente. Son tres campeones del mundo y no se llega a esa situación de casualidad. Y aunque le acompañe Schumacher... Y Baton, su macker se ve que está en decadencia y, y Baton, pues, aunque es un grandísimo piloto, parece que está un escalón por debajo. Buenas noches.
0: Bueno, pues tras este
3: repaso general
0: eh, a las impresiones que nos ha dado la, la carrera de este domingo en Barcelona, pues vamos a hacer una mini pausa y a comenzar. hablamos de fantasía hablamos de ciencia ficción hablamos de rol hablamos de juegos y de
1: delicadas de www.labibliotecadetrantor.com y también puedes encontrarnos en iTunes y en iBox
0: O sé sea que me repito, pero es que los esquemas de los grandes fines de semana, pues de los grandes premios de, en, en todos los fines de semana, pues son iguales y, y hay que decirlo de alguna forma. En este caso, Emanuel nos va a poder comentar un poco lo, lo que se vio eh, y lo que no se vio en los entrenamientos oficiales del viernes y el sábado.
1: Pues esto sí que es repetirse, porque <risa> eh, una vez más en los libres dominó Red Bull. En este caso, más que nunca, pero a diferencia de que otros grandes premios, el que dominó y estuvo más arriba fue Weber, que la verdad es que aquí estuvo más... Aunque después el resultado en carrera no puede dar lugar a ello, pero en los libros y entrenamientos sí que estuvo más inspirado y en los libros la verdad es que estuvo un poquito por delante de Vettel. Y después el resto, pues señalar que, por ejemplo, todos sus equipos trajeron, trajeron novedades importantes. Y Ferrari también trajo un alerón trasero nuevo. Que, ¿Por qué comento esto? Porque el jueves Charlie Whiting dio el visto bueno a este alerón. Eh, Ferrari lo puso el viernes. Ferrari el viernes parecía que... ...que al menos había cortado la diferencia con Red Bull, McLaren... ...pues eso, acortándola de nueva décimas, pues quizás pasaría medio segundo o incluso menos. Y después el viernes por la noche, pues Charlie Whiting, pues decía que ese alerón... Eh, ...ya no era legal y con lo cual Ferrari a partir del sábado ya tenía que poner el alerón que montaron en Turquía... Alonso decía que con el Salerón nuevo... ...que igual dos décimas... ...por ahí... ...pero yo la verdad es que pienso que el Salerón... ...le ha quitado a Ferrari... ...una gran... Una, ...una diferencia importante de tiempo... ...y de rendimiento en el coche global... ...y después pues... Mmm, ...lo que es... ...Libres así en general pues... Eh, ...quizás es el incendio de Heifer en los Libres 3... ...que provocó que al final no saliera en la calificación... ...la verdad es que un, un incendio... Esto es a lo Fórmula 1, ¿no? Que una chispa y, y a poco más que arde
0: el coche entero. no más señalado así de los libres. Y efectivamente con, con, con esa sensación tan extraña que habían dejado los libres en, en Ferrari, además de, de, que el, de que el coche no iba bien, nos plantamos en la, en la calificación que, que Jorge nos va a, a resumir y espero que tenga las palabras especiales para un momento fantástico de la calificación.
3: Sí, pero debíamos de comenzar con, con la Q1, como siempre... Y aunque lo habitual es que se queden los seis los de siempre acompañados de, de un invitado de piedra, en esta ocasión hayfield fue el invitado porque no les dio tiempo a recuperar ese coche a Renault para ponerlo en pista. Y la gran sorpresa quizás fue de, de Kovalainen que saltó a la Q2 dejando a Barrichello en esta Q3. En la Q2, eh, bueno, pues estuvieron los equipos intermedios luchando a ver quién conseguía subir a la Q1. Y en esta ocasión fue un Pastor Maldonado, que es una pena que no esté con nosotros eh, Osvaldo o Agustín para comentarlo. Y una grandísima clasificación para, para Williams también, que llevaba una época en la que, la verdad, no consigue no consigue despegar. Eh, Kovalainen, vuelvo a repetir que hizo una grandísima clasificación, quedando por delante de los dos Force India. Y luego, pues, en los puestos de arriba, pues quedaron los dos Sauber y los dos eh, Toro Rosso. el la Q1, pues, al final, eh, vuelve a aplastar y vuelve a ser apabullante la, la superioridad de los Red Bull. En esta ocasión, Mark Webber consigue esa primera posición por delante de su compañero... ...y con dos décimas por delante. Detrás, ya a, a unas cuantas décimas, estaría eh, Hamilton y una grandísima clasificación que dejó sorprendido y hizo celebrar a Ferrari de forma muy, muy animada Alonso, que quedó a solo tres milésimas de, de Hamilton. Por detrás de Alonso, con, pues Button, Petrov, y luego ya Nico Rosberg con su Mercedes, Massa, eh, Maldonado, que llegó de octava posición, perdón, de novena, y Michael Schumacher, que tuvo algún problemilla y tuvo que, que relegarse a última posición para conservar un poco neumáticos. Eh, acaba así la clasificación y lo más importante quizás sería también recordar que tanto Weber como Vettel, Hamilton y Button conservaron un juego más de neumáticos blando que les sirvió luego para luego en carrera eh, poder correr más y estar con ese juego fresco para hacer una batalla más, más dura.
0: Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, y esta vez sí, eh, Dani ha, ha recogido, ha tomado sus notas, eh, algún día nos tendrás que pasar un escáner de, de esas notas, una fotografía de las notas que tomas para, para luego poder hacer esa pedazo de crónica de carrera que ya quisieran los de la sexta. Y permitidme que, que tire flores hacia el podcast, pero desde luego valoro muchísimo ese, ese esfuerzo de Dani en hacer la crónica de carrera, que, que tanto nos gusta. Así que Dani, con todas las bonitas palabras que te acabo de dedicar, ahora mismo lo tienes que hacer muy bien, porque si no me vas a decepcionar. No es presión, ¿eh? No es presión.
2: Bueno, pues hoy, hoy he preparado un poco utilizando datos que he encontrado en la página de la FIA, eh, que bueno, tienen mucha información sobre paradas, sobre tiempo en boxes, vueltas... Eh, bueno, eh, la verdad es que es un, un poco interesante pues eh, hacer un estudio de, de lo que ha sucedido en la carrera a través de los datos que, que te dan aquí. bueno, eh, podemos comentar que de salida ha sido una carrera que nos, yo destacaría tres puntos mmm, en la zona de adelante. Eh, aparte de que no ha habido incidentes, creo que podemos destacar un pinchazo, pero no, no lo he visto bien. Un pillazo que, que ha recibido pues Kobayashi seguramente porque alguien lo, le habrá tocado el neumático trasero, si no recuerdo mal, el, el, que, el que estaba afectado. Pero bueno, es un, un pequeño lance de carrera comparado con los que hemos visto en, en otras salidas. Eh, destacar tres puntos, lo que decía. En la parte de delante, digamos los cinco primeros clasificados. Eh, una mala salida de Baton La verdad es que Lewis Hamilton, su compañero, con un coche igual, ha salido bastante mejor. Y Button sí que ha quedado bastante clavado en, en la salida. Eso ha propiciado pues, que lo adelantarán varios coches y que llegara a la primera curva, bueno, a la primera enlazada, eh, a la primera, segunda y tercera curva, pues un poco retrasado. Eh, luego también diría que Weber ha salido un poco lento, no ha, no ha conseguido rentabilizar esa pole y en la primera curva ya lo habían adelantado dos coches, eh, su compañero de equipo y... El, el otro punto que yo destacaría más de la, de la salida pues ha sido la fantástica, por no podemos decirlo de otra manera fantástica salida de Fernando Alonso que saliendo desde la cuarta posición teóricamente por la zona sucia, por la zona menos favorable pues se ha colocado en la primera curva de, de primero adelantando a, a los dos rebudos. la verdad es que bueno, hemos visto que, que Fernando tiraba pero detrás se llevaba a, a Vettel y, y bueno, hemos visto pues, que, que ganas no le faltaban, ¿no? Ha hecho una primera parte de la carrera, un primer, una primera tanda hasta el primer cambio de neumáticos, bastante intensa con Vettel con detrás de, de su coche. Vettel eh, ha sido el primero en entrar en boxes en la novena vuelta, eh, saliendo sexto. En ese momento, pues eh, Hamilton quedaba por detrás de, de Alonso y Alonso se mantenía de primero. Una vuelta más tarde... Eh, Alonso pues ha entrado también a cambiar neumáticos ha salido bastante mejor que, que Vettel ha, quedado, ha salido segundo Hamilton lideraba en ese momento la carrera y Weber también ha entrado eh, y sale sexto la verdad es que los, dobl bueno, los doblados eh, los coches que, que se han metido por el medio podían haber ayudado un poco más sobre todo si no recuerdo mal estaba Massa que podía haber intentado pues, eh, ayudar a su compañero de equipo pero no, no fue capaz de de parar mucho tiempo a Weber la vuelta 11 Hamilton entra a cambiar neumáticos saliendo tercero en ese momento pues Vettel recupera la segunda plaza Alonso sigue manteniendo la primera obviamente y Jenson Button es el más retrasado pues de los cinco primeros en entrar eh, entra a la vuelta 14 y sale sexto para ver un poco pues la, la diferencia de, de vueltas En eh, la vuelta 18, cuatro más tarde Vettel ya hace su, primer, su segundo cambio de neumáticos esto ya empieza pues a, a dar esa sensación de que batton eh, no va con la misma estrategia que, que los otros pilotos eh, su compañero de equipo pues ha cambiado en neumáticos tres vueltas antes que él y bueno pues eh, hay que estar atento a lo que pueda hacer el británico ya que el resto de, de equipos punteros eh, los los dos Red Bull. Fernando Alonso y, y Hamilton, pues, parecen que van a una, una estrategia completamente distinta. En eh, la vuelta 18, como decía Sebastián Vettel, eh, vuelve a entrar, sale sexto, y en la vuelta 19, Alonso eh, vuelve a entrar de nuevo, saliendo cuarto. Eh, en ese momento, pues, Hamilton ya va primero, vuelve a recuperar la, la primera posición, y Vettel, pues, ha conseguido eh, sacarse corredores de delante, ya que, bueno, ya empezaban los... Las entradas en boxes de, de otros pilotos. Y, y ha sido todo un baile así muy, muy rápido. Weber, a la vuelta 19, también sale. Eh, vuelve a salir detrás de Fernando Alonso. Sale quinto. Y en la. En esa vuelta, pues. Eh, cuando entra. cuando entra Lucci, eh, La clasificación queda a Better, Hamilton, Alonso, Weber y Baton sexto. Eh, Baton recordemos que había hecho una mala salida. Pero pues con, con este. Con este cambio de, de estrategia. No sabemos si motivado por ese fracaso o por esa, ese problema en la salida o porque ya lo habían previsto así para enfrentarse un poco más a su compañero de equipo. Pues eh, con ese cambio de estrategia parece que, que ha recuperado un poco de, de comba con los que van delante. A la vuelta de 23 entra Hamilton a cambiar eh, por segunda vez las ruedas, eh, saliendo a segundo, eh, adelanta pues a, a Sebastián Vettel. Y un par de vueltas más tarde, la vuelta 29, Alonso vuelve a entrar, tercera tercer cambio de neumáticos, ya montando las, las duras, ya no le quedan más juegos de neumáticos blandos. Eh, Mark Webber entra con él, también a cambiar y pone otra vez duros. Y salen eh, sexto y séptimo, eh, bueno, detrás de un par de coches que todavía no, no habían parado y detrás de, de los que estaban en liza que aún no entraban hasta la vuelta siguiente, que Baton, eh, entraba a hacer su segunda parada sale quinto y es en la vuelta 34 cuando Vettel eh, realiza su, su tercera parada eh, Hamilton entra una vuelta más tarde eh, con lo cual pues la carrera ya queda con, con Vettel de primero con Hamilton de segundo, con Baton que en la vuelta anterior consigue adelantar a Alonso y a Weber con unos neumáticos más frescos y si no recuerdo mal lleva gomas blandas recordemos que Fernando Alonso y Weber ya llevaban las duras, ya su tercer cambio, y Vettel y llevaba su segundo cambio y aún tenía un juego de blandas. En la vuelta 39 Alonso pues, tiene que volver a entrar, la verdad es que el, esas 10 vueltas que ha dado le han, le han ido muy mal, y ha tenido muchos problemas con, con Weber, que lo ha estado acosando durante esas 10 vueltas, que no le ha dejado mucho, mucho respiro al asturiano, y que bueno, cuando entra Weber en la Vuelta 47, le han aguantado más los neumáticos, pues Alonso ya pasa a ser ya pasa a ser quinto. Eh, en la Vuelta 48, pues eh, Vettel cambia por cuarta vez. Mm, la verdad es que ya lleva una carrera bastante encauzada en la primera posición. Con Hamilton. persiguiéndole, pero a una cierta distancia todavía. En la Vuelta 48. Button, pues siguiendo su, parada, su estrategia de tres paradas entra a hacer la última y en la vuelta 49 entra Hamilton de la 49 a la 66 más o menos pues eh, Hamilton ha ido a la caza y captura de Sebastian Vettel y, y bueno pues ha estado gran parte de, la, de ese tramo pues igual de las últimas diez vueltas en las últimas ocho vueltas intentando atacar hemos visto cómo Vettel se defendía Vettel que durante un rato de la carrera, tirando hacia el final, le han dicho los, los ingenieros de su equipo que no utilizará el, el KERS. Seguimos viendo que es una del, uno de los grandes problemas que está teniendo el equipo Red Bull durante esta temporada: el problema del KERS, que, que no funcione, que tengan que dejar de usarlo. Y la verdad es que quizá la aerodinámica es su fuerte, pero el KERS pues, les está dando muchísimos quebraderos de cabeza. En estas vueltas pues eh, pudimos ver cómo, cómo eso. Hamilton intentaba acosar a Vettel. La verdad es que lo tenían en siete, siete cente, eh, décimas, eh, ocho décimas, cinco décimas, pero bueno, finalmente Sebastián Vettel se ha hecho con la carrera, seguido de, de Lewis Hamilton y Jenson Maddon, pues que ya acababa pues, a, a unos 35 segundos de ellos y Mark Weber, pues a 47 segundos hay que destacar que a partir de aquí todos los demás pilotos pues eh, tienen una vuelta perdida como mínimo empezando por Fernando Alonso que ha quedado quinto eh, Michael Schumacher que ha hecho una carrera bueno la mejor carrera de esta temporada el mejor resultado más bien de esta temporada eh, ha quedado eh, sexto Séptimo ha quedado Nico Rosberg, eh, creo que es la primera vez que Michael Sumacra, pues queda por delante de su compañero de equipo, esta temporada por lo menos. Nick Hayfield, que, que ha hecho una, una buena carrera, saliendo desde, desde la parte de atrás de la parrilla, pues ha conseguido llegar a puntuar. Eh, Sergio Pérez, que yo creo que es uno de los que deberíamos destacar, que, que ha hecho una buena carrera, que, que ha marcado... Eh, unas vueltas bastante, bastante interesantes que ha hecho parciales, por ejemplo el primer parcial de la carrera es para él, luego ya en el segundo y en el tercero pues está tercero y cuarto si no recuerdo mal, eh, pero bueno ha hecho una, una gran carrera y Kamui Kobayashi pues ha cerrado la, la zona de puntos con, die, eh, con esa décima posición y la verdad es que bueno después de haber tenido que parar ya la segunda vuelta pues también es una, una gran actuación un detalle que, bueno, queríamos eh, la semana pasada nos lo comentaba un, un oyente a través del, del blog eh, nos comentaba que, con que, bueno, que echáramos un vistazo a los a los tiempos que estaban haciendo en, en el pit, los problemas que estaba teniendo Ferrari, sobre todo eh, centrados en Masa, ¿no? El, la verdad es que el último gran premio Masa tuvo el problema de de la rueda, de, bueno el, de que le seguía girando el el, el eje de la, de la rueda que les fue complicado poner y bueno, eh, esta, este, esta carrera que sí que ya hemos visto pues unos pits normales sí que podemos comentar que bueno eh, Sebastián Vettel ha hecho un tiempo de un minuto 20 en, en total en los pits eh, la verdad es que han sido los entre comillas más rápidos eh, los del equipo Red Bull han llegado a hacer eh, pit de, de 19 segundos eh, Mark Webber pues, ha hecho 1.21, la verdad es que no hay mucha diferencia para, para cuatro paradas. Eh, Fernando Alonso ha hecho 1.21 también, más o menos en el tiempo de los, de los Red Bull. Hamilton ha hecho 1.21, la verdad es que no hemos visto mucho, mucha diferencia entre los primeros, salvo Jason Button que al haber hecho una parada menos, ha hecho un minuto nada más de, de paradas y que, que es algo pues, que, que al final le ha, le ha ayudado mucho a llegar a esa tercera posición. Eh, Felipe Massa pues, eh, ha hecho dos paradas más o menos calcadas a las de Alonso en tiempos uno, unos 20 segundos más o menos y sí que podemos ver que tiene dos paradas, las dos últimas que ya sí que son un poquito peores son de 22 y de 23 segundos y que bueno lo que no sabemos tampoco decir es si es por culpa de, de los mecánicos de Felipe Massa o, o de qué es, porque bueno no se ven todas las las paradas pero bueno, sí que existe esa pequeña diferencia. Pero bueno, los, los cuatro o cinco primeros equipos pues sí que, están, sí que están un poco igualados en eso. Quizá podemos destacar el eh, que Red Bull sí que es más, más constante y de vez en cuando pues hace algún tipo algo superior a los de los otros equipos. Bueno, algo inferior, algo mejor
0: a los otros equipos. Interesante. He decidido dejar aquí unos segundos para. para poder reposar, porque desde luego ha sido interesante la, la crónica. Eh, escuchándote no sé si se te ha pasado algo yo creo que no se te ha pasado ningún detalle de la carrera eh, y ahora es el momento en el que cada uno de nosotros pues pueda aprovechar y, y dar sus impresiones eh, en cuanto bueno, en cuanto lo ha visto así que Emanuel, te dejo a ti el testigo cuéntanos, eh, a raíz de la carrera que nos ha relatado Dani, ¿qué impresiones? ¿con qué te quedas?
1: Pues me quedo a ver, de primeras pues Fernando, voy a empezar por Fernando eh, calificación, pues hizo una vueltaza en la Q3, eh, mejorando casi un segundo lo que hizo en el mejor tiempo de la Q2, algo impresionante. Le sirvió para casi, casi por milésimas no superar a Hamilton y después en la salida la verdad es que nos regaló una de esas salidas de, de Xbox, Playstation o, y se arriesgó, se arriesgó bastante porque a punto estuvo de tocarse con con Vettel, pero le salió muy bien y se puso ahí primero, que bueno tampoco le sirvió para mucho, pero más para que se vieran los defectos del Ferrari y que todo el mundo si no, si ya no, no sospechabas de, de los del escaso rendimiento que tiene el coche, pues en esta carrera ya se ha visto para todo el planeta que el Ferrari no da más y no tiene ritmo para luchar con Red Bull y en esta también con McLaren a la contra que como sucedió en Turquía y después eh, el... Ferrari tiene que mejorar evidentemente y después Vettel eh, ha vuelto a ganar hay que frenarlo de alguna manera y el único que puede frenarlo en calificación de momento parece que es Weber pero es Weber, es compañero de equipo y ya sabemos lo que pasa en Red Bull y después en carrera el único que, que parece que le puede ahí mojar la oreja ya ya fue en China Hamilton y aquí a punto a punto vuelve a ser Hamilton. Vettel con Red Bull, Hamilton con McLaren y casi todos nos podéis imaginar qué nombre falta. Faltaría Alonso con Ferrari y de momento pues no, no sucede eso. Hamilton pues la verdad es que muy buenas carreras, aprendió de ese... De McLaren y Hamilton aprendieron del error de Malasia con estrategia y la verdad es que de momento les está saliendo bastante bien eh, la hora de guardarse un, un un juego de neumáticos blandos y después los duros también va bastante bien la verdad es que McLaren ...han pegado su bidón con respecto... ...bueno, en Turquía ya no llevaban nada... y aquí han puesto lo que en teoría iba a poder Turquía... ...lo pusieron aquí en Cataluña... ...y pues han mejorado bastante... ...Baton también ha mejorado bastante... ...y bueno, salió mal... ...pero la verdad es que... Eh, ...entre la estrategia que el coche da... ...para mantener el ritmo... ...pues la ha opado a ese tercer lugar... ...Weber... Lo comentaba antes en los libres, que, que en los libres, calificación, sí que ahí parecía el Weber de la, del año pasado, que ahí apechugaba a Vettel, pero después en carrera, eh, bueno ya en términos generales, yo creo que no hemos visto adelantamientos puros puros por DRS, sino más bien por degradación de neumáticos o por una, una diferencia exagerada de coches pero por DRS eh, puros de velocidad, aquí en Cataluña hemos visto bastante pocos adelantamientos. O a Weber la Costa, bueno, no ha podido adelantar a Alonso en carrera por DRS y, y eso al final lo ha pagado un poquito y al final de quedar primero en calificación, al final ha pagado un cuarto puesto que la verdad le debe saber a poco. Porque el año pasado ganó aquí, y pues eso, le debe saber a muy poco. Vamos a ver qué pasa en Mónaco, que el año pasado también se salió Weber. Eh, pues eso, Fernando V, que pff, la verdad es que. Mmm, yo comentaba esto, tiene que mejorar, si no el campeonato ya. Ya está a más de 50 puntos con Vettel, si no las cosas se ponen muy feas. Schumacher, que por primera vez en. Creo que no, ha quedado por primera vez por delante de Rosberg. Ha mantenido un ritmo estable, digamos, Rosberg ha tenido problemas de radio y otros problemas que, bueno, entre la radio que este año es muy importante para justo decirle al equipo cuando entras, la degradación que tienes en ese momento y otros factores, pues al final influye bastante. Y ya por último destacar a Heifel, y que salió último, y una vez más vemos que, sobre todo en esta temporada, salir último no es eh, sinónimo de resultados ceros. También hay que decir que Heifel no tenía los tres neumáticos blandos nuevos, y eso, tal como están los neumáticos pero él, ayuda muchísimo. Y después Kobayashi, que tras parar en la primera carrera, eh, digo en la, en la primera vuelta, mmm, conseguir puntos al final, la verdad es que muy bien Kobayashi, que ya, ya lo dije alguna vez en otro podcast, pero es que siempre siempre saca algún puntito y esto al final de, del año se va acumulando y igual el Kobayashi al final acaba con 30. ...30 puntos o así... ...por estas pequeñas cosas... ...que al final a Sauber le vienen de Perlas... ...para ahí aumentar puestos en constructores... ...y Sergio Pérez que por fin consigue puntos... ...que ya sabemos lo que pasó en hasta ...la descalificación y por fin consigue puntos... ...y después el resto pues... ...Alguer que... ...que no... ...sigue teniendo problemas de degradación de neumáticos... ...no va, el coche no va... Mmm, ...no acaba de ir... ...el Toro Rosso no va... ...y Alguer también que no... no a ver qué, qué pasa al Gersuari, porque tiene que espabilar, porque esto no, no puede ser que, que por ejemplo, Heifel salga último y acabe octavo. Y al usuario que a, salga por delante y acabe 16. O sea, es, es impensable esto. Tiene que espabilar. Y ya por último Barrichello, que la verdad es que es el Pupas. Barrichello y Williams son el Pupas perfecto. O sea, a le pasa de todo. A Maldonado en esta carrera más o menos se salvó, hizo una buena calificación, pero aquí Barriquelo. caja de cambios, eh, eh, problemas en el pit stop. Bueno, Barriquelo está desquiciado porque el coche no va y, y si va, cuando va, le falla algo. Bueno, desquiciado total, es el pupas es auténtico este año. Ah, y Massa, y comentar a Massa, que seguro que Gert tenía algo que decir de masa, masa Massa. Tienes que ser piloto de Ferrari Solo digo eso ¿Cómo, cómo, cómo? No, que de Masa digo que, que tiene que ser piloto de Ferrari Porque ahora mismo no está siendo piloto de Ferrari Para mí Ah
0: Yo de Massa eh, Ya tendría ahora mi opinión de la carrera Pero de Massa simplemente creo que Desde que llegó Fernando a, a Ferrari Pues yo creo que se ha visto desplazado un poco eh, digamos que el centro de, de la escudería en cuanto al, a la parte no de ingeniería sino al menos de, de pilotaje de carreras pues lo ha absorbido de forma completa eh, Fernando Fernando y, y de, a partir del accidente desde que ocurrió el accidente eh, Massa no ha vuelto a ser el mismo como tú dices, me gusta mucho la, la forma en que lo dices Massa tiene que volver a ser un piloto de Ferrari no o sea no significa ganar pero significa tener un, un coraje y, y una valentía Dentro y fuera de la pista, con una actitud constante. Y no, y no de, de la forma que, que lo ha demostrado a veces, sino de otra forma. De, de la forma que lo tiene que hacer un, un piloto de Ferrari. Pero bueno, es mi opinión, por supuesto. Uh, Jorge, ¿qué nos quieres comentar de la carrera? Hombre, yo creo que
3: con, con el resumen fantástico de Dani y, y el gran análisis de Manuel, nos podemos meter directamente a, a comentar este tema. Por ejemplo, tema Ferrari. Ferrari necesita coraje en su piloto masa, pero Ferrari necesita coraje desde, desde Dominicali hasta, hasta el último que barre el boxe, ¿eh? porque es lamentable que, que el gran éxito de Ferrari de este de, de, de este fin de semana, haya sido un inesperado cuarto puesto ahí de Alonso rozando rozando y una salida espectacular de un piloto. Lo demás en Ferrari es inexistente. Un equipo como Ferrari, si quiere ganar un campeonato del mundo, tiene que cambiar mucho, mucho, mucho. Yo lo veo muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué opinas tú, Gerardo?
0: Pues no, yo, yo opino como tú. Es decir, eh... ¿cómo explicarlo? Es decir, el... a mí ahora no me sirve que, que salga Dominicani o, o Luca Cordero y Montezémolo a decir que no, que hay que ponerse las pilas y hay que empezar a trabajar... Yo creo que, que, que no es lo que dices, sino lo que haces. Y lo que haces demuestra que, que no estás a la altura, que no le estás dando un coche ganador a un piloto que además ahora mismo se ha comprometido contigo a pasar eh, el, los próximos años con, en tu escudería y que tienes que empezar desde ya hace mucho tiempo a darle un coche ganador. ¿El Ferrari eh, este año va a poder ser un coche competitivo? Va a poder ser un, co un coche competitivo. Pero la diferencia entre competitivo y ganador la va a poner un piloto. Van a tener que confiar, como decían hoy, en la magia de Fernando para hacer cosas increíbles y, 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 y dar una, unos resultados que el coche no va a dar. A lo mejor es que eh, Fe, Fernando es el que está haciendo la magia y, y, y Felipe es el que está conduciendo bien y te demuestra dónde queda el Ferrari con unas manos buenas y dónde queda el Ferrari con unas manos impresionantes como pueden ser las de Fernando. A lo mejor es eso, no lo sé. Y de todas formas, eh, a Fernando le tienen que poner un compañero que le desafíe. Y ahora mismo Felipe no es un desafío para, para Fernando. Eh, y eso a ellos, o sea, digamos que como, como Alonsista, le perjudican en el Mundial de Pilotos, pero como escudería les perjudican en el, en el Mundial de Constructores. Es decir, ahora mismo no tienen dos pilotos como tiene eh, Red Bull o como tiene McLaren. Que fíjate que dentro de todo McLaren está más parejo. Eh, Red Bull ahora mismo eh, no sé si será siempre así, pero... Eh, en estos dos últimos años uh, Sebastian Vettel está en un estado de gracia impresionante es decir hay que reconocer que, que tiene un, un talento mm, impresionante para conducir eh, que no tiene Mark Webber y, y pero aún así la, la diferencia es poca pero entre por ejemplo Fernando y, y Felipe es brutal tienen que tiene que haber un cambio eh, ha habido baile de nombres en los en, en esta temporada y, y uh, eh, es, existen cambios internos dentro de la escudería pero yo creo que hay que empezar a pensar en qué, qué es lo que está fallando y si cambias algunos jugadores y no y, y el, el equipo sigue jugando igual de mal pues a lo mejor tienes que empezar a cambiar entrenadores o directivos es decir, sea lo que sea eh, en ese aspecto yo creo que, que estamos de acuerdo no hay, no hay ninguna duda Dani, eh, a raíz de, de tu crónica de carrera ¿qué es lo que quieres destacar? subjetivamente
2: bueno, yo creo que, que lo hemos dicho casi todos ya. Eh, Fernando Alonso ha hecho hoy una carrera eh, que es lo que ha podido. Eh, la verdad es que ha estado bien en los tiempos y ha hecho... La verdad es que ha ido para mal, no para bien, sino para mal. Ha ido eh, clavando las vueltas. Ha hecho más o menos 1.30 en casi todas las vueltas. Cuando hay equipos, por ejemplo, McLaren sí que ha sido el el que parece ser el más rápido a final de carrera. Ha llegado a hacer varios 1.27, bastantes 1.28, tanto con Hamilton como con Jenson Button. Ha ido quizás hasta un poco mejor que, que lo que han ido los Red Bull. No se sabe si los Red Bull pues eh, han reducido un poco, visto que no, no, podían, no necesitaban forzar más la máquina o, o que puede haber sido, si es eso, que, que los, los McLaren sí. iban un poco mejor que ellos. Pero... Eso, o sea, tenemos ese equipo que es Red Bull, que lo tenemos aquí desde, no lo olvidemos, desde hace tres temporadas, esta es la tercera temporada, que están ahí arriba. Solo les ha podido hacer sombra y en las primeras carreras Brown, recordamos todo el tema del, del difusor, de, de si legal, de si legal, toda aquella historia que ya hemos sufrido, ya hemos tenido, ya, ya hemos eh, dado muchas vueltas a aquello. Y después de aquel primer año de pruebas el año pasado ha sido brutal eh, por parte de Red Bull la verdad es que este año promete ser pues, pues, mucho peor mucho peor para los otros equipos y este año pues, yo creo que lo van a tener claro en cuanto a pilotos Vettel es el primero no, no les va a caber duda Weber está pues, para, para ayudar a conseguir puntos para, para campeonato no creo que vaya a ser pues, para, para intentar conseguir el título para él eh, los McLaren están ahí detrás eh, quizá Hamilton sí que sea un poco más regular que, que Jenson Button, que no es, no es un mal piloto pero pero bueno el, el, el Lewis Hamilton sí que eh, tiene un poquito más de, de punch ¿no? eh, en cuanto a Ferrari los vemos eh, yo creo que de los más dispares, ¿no? Fernando Alonso quizá o es mucho mejor que, que más o sabe sacar esa magia del coche o realmente pues massa pues está te tenido algún problema no habría que habría que ver al final de temporada pues cómo quedan las cosas eh, la verdad es que massa no es mal piloto la verdad es que, que ha estado ahí arriba muchos años y, y y no sé este igual es una combinación de que es el que menos talento tiene de, de estos super clase que están arriba y, y es el que además tampoco tiene el mejor coche pero no sé, queda, queda mucho por ver y, y yo creo que es un poco la pequeña decepción, ¿no? Que, que Massa pues no pueda seguir a su compañero de equipo y no puedan intentar ir hacia arriba. Y luego pues el, el resto de coches pues eh, yo creo que ya quedan casi en un, en un segundo plano, ¿no? Ya se sale de, de esas quinielas y bueno, ya los, eh, los Mercedes con Rosberg o, o el Renault que, que está yendo muy bien pero que bueno, ya, ya juegan una segunda liga, por decirlo así. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora, lo que hemos visto en esta carrera... ...y lo que, pues si no van cambiando las cosas, pues seguiremos viendo a lo largo de la temporada.
1: Una cosa que comentaba Dani ahora, eh, es el tema de los difusores soplados estos... ...y es una de las grandes ventajas que se supone que tiene el Red Bull sobre los otros... ...que también lo tienen, pero el Red Bull a, digamos a ponerlo antes, pues lo ha desarrollado más... ...y es que para este gran premio... ...de Cataluña, la FIA mandó un inscrito la semana previa... ...diciéndole a sus equipos que, que digamos que lo limitaba... ...ya sabes que cuando el piloto acelera pues... Eh, ...esos gases que emite el escape... Eh, ...se dirigen al difusor y hace una mayor carga aerodinámica... ¿no? ...pero Red Bull también mmm, puso el sistema de que cuando no el piloto no está acelerando... Pues también se están emitiendo gases y todos los equipos han empezado a copiar el sistema, el mapas de motores, etcétera, etcétera. Y lo que limitaba la FIA es que eh, limitar precisamente cuando el, el piloto no está acelerando y, y que es, creo que limitaba un 10% de gases cuando no estaba no estaba manteniendo el acelerador el, el piloto. Y, y de momento, pues la FIA mandó el escrito y los equipos, pues Red Bull principalmente, pues se quejaron y, y al final, digamos que la cosa quedó en que a mediados de junio, tras Canadá, esto se iba a mirar en, eh, en la reunión técnica que ya había prevista para ese tiempo. Y Charlie Whiting eh, también puso sobre un poco sobre la pista todo el mundo diciendo que hay equipos como España o Virgin que no lo utilizan y que se podían quejar a la FIA y si se llegan a quejar la cosa se pone bastante mal para, lo, para los otros equipos porque en teoría la FIA ha declarado ese sistema entre comillas ilegal porque lo está prohibiendo pero como los equipos lo han protestado etcétera etcétera digamos que ha dado como una moratoria una especie de una cosa así y la verdad es que suena un poco como la época de Brown cuando puso el difusor y la FIA tuvo la oportunidad de prohibirlo y al final no lo prohibió y bueno, ya sabéis lo que pasó después, que todos empezaron a copiar. Esto semeja igual aquí. Llevamos año y pico donde esto ya existe, los equipos han gastado un montón de dinero en desarrollar esto, pero claro, estamos viendo como Red Bull está arrasando. Eh, habrá equipos que no le interesa el, esto y a la FIA propia, porque Vettel es que ya le quita 41 puntos, creo, a Hamilton. Ya empieza a ser una diferencia muy abultada. Y a ver qué pasa ahora con esto, el sistema que queda en el aire, porque Colin Coles ha amenazado, ha amenazado, entre comillas, también que en Mónaco puede presentar la queja oficial a la FIA. A ver en qué pasa todo, a ver en qué queda todo este tema.
3: A mí me gustaría también destacar dos cosas más de la carrera. Una que, que Barcelona al final es una carrera que de poco adelantamiento y, y ya lo comentaba Emanuel en, en el resumen que ha hecho él. Y la verdad es que si no llega a ser por los Pirelli tampoco hubiéramos tenido grandes cambios en, en carrera. Pero lo que sí que ha cambiado completamente Pirelli es ese compuesto duro y ha machacado a a todos los equipos, porque se han quejado todos, pero especialmente a Ferrari. Y Alonso ya ha dicho que, que prefiere no hablar de, de esos neumáticos para evitarse problemas. Pirelli debería de, de, de tener compuestos distintos y está muy bien hasta ahora. Yo creo que le hemos alabado el trabajo que ha hecho de, de meter un, una pequeña diferencia que... que que lleve a las carreras a, a tener que pensarlas más y, y hacer estrategias y demás pero creo que en este caso era muy excesiva la diferencia que había entre un neumático blando y un neumático duro hemos visto cuando Baton y, y Fernando han, han cambiado neumáticos como tanto Hamilton como Vettel les estaban sacando más de dos segundos por vuelta, con lo cual así luego han sido las, las diferencias y una cosa es que vayan mejor pero, pero creo que es exagerado no sé qué pensáis vosotros Sí, sí. Totalmente exagerado.
1: Y aparte es que Pirelli les dijo a los equipos que se introducía este compuesto porque... Digamos que iba a tener un, el rendimiento que el anterior, pero que iba a aguantar más. Ya que como se quejaron de que no aguantaba, aguantaba casi lo mismo el duro que el blando, pues... Que aguantaba más. Y al final, pues el rendimiento es mucho peor que el compuesto anterior y tampoco ha durado un poco más que el que el otro. Con lo cual, pues que...
3: Sí, sí y, si te aguanta, que y si te aguanta más, pero te va a dos segundos más lento, ¿para qué quieres claro. que te aguante más? Te aguante? Si al final ya. vas a perder en eh, diez vueltas sí, sí. Eh, un cambio.
2: Y yo, yo os pregunto, pensando en, en esto de los neumáticos, eh, ahora mismo tenemos que poner pues, eh, los dos tipos de neumáticos. Eh, ¿Veis que esto siga siendo normal o, o deberíamos cambiar la norma? Porque poner un neumático que va a ser, eh, que no va a funcionar, no me parece lo más lo más correcto.
0: Yo, uh, a ver, yo siempre hago a veces aquí afirmaciones generales, pero es que después de lo que ves, pues es lo que, lo que me pide el cuerpo, al menos a mí. Por una parte, el tema de, de, de las ruedas, es a lo mejor es un fallo de Pirelli por introducir un compuesto que, que en realidad no, no, no digo que no ha servido para nada, pero que no ha mejorado el espectáculo, sino podríamos decir lo contrario. Eh, pero fallo grande de las escuderías porque... Ahora las escuderías se quejan de lo que les ha traído Pirelli cuando Pirelli lo que les ha traído es lo que pidieron las escuderías de alguna forma. Y por otra parte, eh, un palo a, a la FIA, a la FOM, mejor dicho a la FOM, porque el, el otro día unas, una declaración de Nicky Lauda diciendo que, que el, el tema de las 3 y 4 paradas que perjudica el deporte porque los espectadores que están en casa llega un momento en que no se sabe la, posi la posición real de carrera. Y es algo que ocurre, es decir, o estás muy atento o o no o, o tienes que estar constantemente concentrado en eso para para hacer cálculos, para saber que ahora mismo esa posición no es real, que cuando salga... Y en las retransmisiones deportivas, en televisión, no se ha hecho nada y que nadie me diga que, que, que visualmente no se pueden crear gráficos para, para ayudar a eso, para que los espectadores tengamos una forma de poder seguir el, las carreras con, con tres y hasta cuatro cambios de, de neumático por vuelta. que eso es, Perdón, por carrera, que eso es una barbaridad. Por otra parte, eh, el, eh, se está llevando al extremo el tema de eh, neumáticos blandos, duros, diferencias de compuestos, obligatoriedad de, de poner unos o de poner otros. Y ahí sí que apoyo un poco lo que decía el otro día Luca Cordero de Montezemolo, diciendo que, que, a, que, que esta es la Fórmula 1 no le gustaba a Ferrari. Que eh, lo que tiene que ser es una Fórmula 1 donde, donde el coche puro, el desarrollo del coche puro. Eh, y no tanto de la, de la aerodinámica, sino a veces también de la mecánica, pues sea el verdadero espectáculo. Y ahora mismo, es decir, eh, se hacen muchos artificios. Eh, el DRS, por ejemplo, es un artificio que, por suerte, sí es verdad, está funcionando y, y ayudando, pero es que es una, un parche porque en las carreras de Fórmula 1 no había adelantamientos. Eh, yo creo que se tiene que, que buscar un poquito el espectáculo puro de las carreras. Y, y tanto juego con los neumáticos no lo beneficia.
1: No, la verdad es que es un tema... Sí, también estoy contigo Gerardo que al final los equipos tienen que tragar con lo que piden a Pirelli y Pirelli también hay que decir que está un poco... O sea, le está sirviendo un poco de experimento todo esto porque lleva no sé cuántos años sin, sin entrar en Fórmula 1 y también está un poco aprendiendo ellos paso a paso. También hay que decir que Pirelli tiene bajo la manga alguna propuesta interesante. A ver si sale bien, como por ejemplo que haya un compuesto específico de para calificación y quitarse eso de que los de clasificación sirvan para carrera. Yo creo que puede ser una buena idea un neumático específico para la clasificación que es súper blando, como lo quieras llamar. Y después para la carrera otro asunto, que, que yo eso de que haya que tener dos compuestos obligatorios ya a mí me parece bien. Igual hay un equipo como Ferrari que un compuesto le vaya mal, pues oye, pues le va mal. Pero resulta que igual el blando le va mil veces mejor. Pues puede ser. Es una ventaja que tienes tu coche o un, un error de diseño o lo que tú quieras. Y otra cosa,
2: ya aprovechando pues que, que presenté esa esa pregunta... Este fin de semana quien tuvo problemas fue Nick Heife, le, se le quemó el coche y bueno no pudo correr porque no fueron capaces de montar sobre el segundo chasis pues, todo el coche. Comentaban en la sexta, en la, sexta, la cadena que, que retransmite aquí en España, Pedro de la Rosa y lo comentaba también Marc que no como hace mucho tiempo que tenían el, el Muguelo, el, el segundo el tercer coche, vamos, el, el de reserva por si pasaba algo ahora lo que tienen los equipos son eh, los dos coches completos más luego, bueno, las piezas de recambio que, que puedan necesitar eh, los alerones delanteros y todo eso y luego tienen un tercer chasis eh, un coche entre comillas, para poder montarle todas las piezas de repuesto pero que ese chasis, por ejemplo, no tiene no tiene el cableado que era lo que decían, que, que más se tarda en, en poner un coche, es decir Casos como el de Nick Fake Heifel, que, que tiene un problema en los terceros libres y que no puede correr la clasificación porque no da tiempo a montar un coche. O el de Fernando Alonso el año pasado de Mónaco, que estrelló el coche en la tercera en la tercera tanda de entrenamientos y que tampoco fueron capaces de montar un, un coche para, para clasificar. Eh, ellos decían que, que parece ser que ya se ha pedido el, el poder tener medianamente preparado o, o no tan vacío ese, ese chasis... ...por si acaso pues, pasan una cosa de estas... ...yo en principio... pues ...sí que veo sí que con sentido... ...lo que lo que estaban comentando... Y que, ...y que se tenga el coche pues un poco preparado... ...para estos casos, no sé qué os puede parecer a vosotros.
3: Sí, lo que pasa es que... ...hace tiempo que el muleto no... ...yo, yo no sé, también creo que tienen un problema... ...yo recuerdo cuando estaba el muleto en... ...en los boxes... ...funcionaba de, de tal manera que estaba dentro... ...o sea, realmente había tres coches en cada garaje... ...y, y ahora mismo con la cantidad de equipos que hay y demás los garajes se han reducido de tamaño y no creo yo que casi ni que fuera posible eh, físicamente
0: y además otra cosa que no daría tiempo, o sea eh, haría falta más mecánicos porque ahora mismo tienen muy poco tiempo libre los mecánicos en los grandes premios y el tener pre, o sea premontado ya un coche significa eh, eso, más tiempo para montarlo y luego volverlo a desmontar y, y lo que comentaban es que pues, eh, por ejemplo, si ahora volvieran los entrenamientos, pues haría falta contratar a todo un equipo nuevo de, de Fórmula 1 porque en, tienes que tener dos, uno en carrera y otro en los entrenamientos. Pues aquí pasaría, no lo mismo, pero sería lo mismo. ¿Que sería interesante? Sí, sería interesante. Pero, pero lo veo más complicado.
1: Bueno, pero tampoco entre un coche montado 100% y un chasis montado con lo esencial, hay una diferencia, o sea... Tampoco un coche entero, pero sí el chasis que al menos tenga el cableado y, y no tener, vamos, no perder tiempo ahí con el cableado, que el cableado en un formulado también es importante. Pero es que al final meterle ahí los cables al chasis, es al final, es que hasta te da beneficios, porque si lo tienes que hacer en carrera, estás metiendo los mecánicos actuales más horas de trabajo. Eh, no puede igual el coche no puede salir a calificación eh, pérdida de espectáculo porque estás quitando un coche porque tiene que montar todo eso etcétera etcétera y si tienes al mínimo algo algo como el cableado o lo que quiera alguna pieza ya montada de chasis no el coche entero pero eso en fábrica lo puedes tener o sea tampoco
0: ya en ese aspecto sí bueno, eh, a lo mejor sería una posibilidad Aparte
1: de esto ya lo, ya lo discutimos Cuando fue, pasó lo de Lo de Fernando en Mónaco, ¿no? Que tampoco era lo, lo del muleto Se quitó por problemas económicos Que la crisis y tal que había que ahorrar Y tener algo Con cables y tal No, no suponía más dinero
0: Bueno, pues... Eh... Yo creo que aquí ya ha quedado bastante definido pues no solo nuestra opinión acerca de la carrera sino directamente al campeonato también y lo que podíamos hacer, eh, Dani, ¿tú te animas a comentar cómo quedan las calificaciones generales en cuanto a, a equipos y escuderías o al menos una? Y luego buscamos
2: un, un voluntario para la otra Pues venga, a ver, eh, podemos comentar pues, eh, que después de, de esta carrera Sebastián Vettel eh, ya acumula 118 puntos y se le han escapado muy poquitos esta temporada al alemán Lewis Hamilton es el que le sigue con 77 puntos, después vendría Mark Webber con 67, Jenson Button con 61, eh, Fernando Alonso con 51, y ya un poquito más descolgado iría a sexto Nico Rosberg con 26, Nick Heifel con 25, Felipe Massa con 24, Petrov con 21 y Sumaker con 14. A partir de ahí, pues Kamui Kobayashi 10... Boemi 6, Sutil 2, Sergio Pérez 2 y Paul Di Resta, que es el último que, que tiene puntuación, que es el decimoquinto con otros dos puntitos. En el campeonato por equipos, pues no hay mucha sorpresa. Eh, eh, Red Bull Renault está con 185 puntos, eh, McLaren Mercedes es el siguiente equipo con 138 y a partir de ahí, pues ya hay un, un salto a Ferrari con 75, un nuevo salto importante. ...a Renault, que va cuarto con 46... Eh, ...seguido de Mercedes con 40... ...un salto también importante... ...Sauber Ferrari con 11 puntos... Eh, ...Toro Rosso ya 6... ...Forsinio con 4... ...y el resto de equipos... ...Williams Crossword Lotus Renault... Eh, ...Virgin Crossword y, y Hispania Crossword eh, ...con 0 puntos... ...que aún no han conseguido puntuar este año. En cuanto...
0: Uy, no, ya lo has dicho tú todo. te iba a decir yo los de los equipos, pero me he quedado aquí colgado. Bueno, pues eh, eh, podemos, si queréis, comentar primero las porras, tal y como han quedado, eh, antes que antes que lo que se nos viene, que es el Gran Premio de Mónaco. Eh, y en este caso, pues, eh, eh, podríamos comentar a empezar por las nuestras mismas, que son estas que no sirven para nada, pero que las decimos eh, por hacer. En este caso, a ver, el ganador sería... OJ... Osvaldo, sería. Osvaldo dijo Vettel, Hamilton, Alonso, y luego teníamos Alonso, Vettel, Weber, Weber, Alonso, Rosberg, Vettel, Hamilton, Alonso, sí, Dani y Osvaldo, tenemos aquí un empate entre Dani y Osvaldo, mm, no sé hasta qué punto os tengo que felicitar porque pusimos, a, porque habéis puesto a, a Alonso de tercero, pero sí, seríais los ganadores comparados con con Emanuel Emma, con y, con, y con En el Gustavo.
1: previo comentamos eh,
0: te... eso de que Dani puso lo mismo
1: que, que Osvaldo y que hicimos la cosa. Ya. Como resulte que al final esta es la apuesta ganadora, pues estuvieron cerca de, de que al final fuera la, el pleno al, a los tres, apuntito, apuntito.
0: Aquí aquí vemos que Dani copió, copió la estrategia de Osvaldo y le salió bien. Esto es algo que, que podríamos explicar así. Y hoy estoy abusando de Dani, pero también nos va a comentar cómo está, misma, cómo está ahora mismo la porra de Fórmula 1. Pues la verdad es que la porra, la que hacemos nosotros en nuestro blog, pues
2: eh, ha estado quizá un poquito menos abultada la clasificación, como, como hace unas, unas carreras. Y bueno, tenemos hoy a Cansino con 181 puntos, Frame Math con 180, eh, luego sigo yo con, con 179, ya veis que hay una diferencia... ...de un puntito entre los tres primeros... ...bueno, luego tenemos a Lag con 173... Eh, Cobros el Gris... ...El Chofo 24... ...Tonio Biciclo... ...bueno, la verdad es que... Eh, ...la clasificación está esta carrera... ...pues ha sido justita... ...y, y hemos venido todos en, en fila... ...la clasificación general... ...Malik sigue de primero con... ...803 puntos... ...seguido de Tonio Biciclo... ...con 756... ...y... Eh, Cacholeras con 723, igual que es el Gris, eh, luego José 8545 con 722 y seguidos pues, de Casino que con, con el triunfo de hoy se pone sexto, Frosky, eh, Jesús Lorca, Guti y Uco Ataca. Y bueno, eh, recordar que, que no se os puede pasar ahora ya a hacer esa, esa porra para la próxima carrera. Que, que, bueno, estamos empezando a avisar los fines de semana para que no se os olvide y que, bueno,
0: esto se está poniendo bastante interesante, yo creo. Ahora será cuestión... Bueno, la temporada es muy larga y todavía se pueden dar giros interesantes pero sí, es importante al menos que estéis ahí cada fin de semana pom, eh, poniendo vuestra... Pre bueno, cada fin de semana. Cada fin de semana gran premio poniendo poniendo vuestra predicción para, para conseguir eso, manteneros a, a, al, a la estela de, de los primeros calificados, clasificados. perdón Bien, um... Gran premio de Mónaco, eh, donde finalmente sí habrá DRS, ¿verdad, Manuel? Sí, va a haber DRS. Eh, en carrera va a ser la zona de activación,
1: posiblemente a falta de confirmación oficial, en lo que se supone que es la recta de meta de Mónaco. Y una cosa de última hora es que se ha prohibido el DRS, el uso del DRS, tanto en libres, calificación, como en carrera, en el túnel. Con lo cual, a los que se les hacía la boca agua la posibilidad de que los pilotos activaran el DRS al menos en los libros y entrenamientos en el túnel pues que se vayan olvidando porque a la FIA lo ha prohibido aquí en el túnel y en O'Rouge en Spa y ya que hablando del DRS la FIA también ha confirmado que a partir de Canadá eh, y, eh, posiblemente en la mayoría de, de circuitos vemos la activación en carrera del DRS en dos zonas.
0: Yo creo que esto es, es todo un, un acierto. Eh, todo lo que sea de uso de DRS, fantástico, está, está ayudando mucho a mejorar el, el espectáculo de las carreras. En este aspecto, Mónaco sí es verdad que es espectacular de por, de por sí, pero no a veces no tanto por la carrera, sino por por dónde se desarrolla la carrera y es que eh, yo creo que es constantemente los pilotos se baten contra ellos mismos eh, al circular por esas calles tan estrechas y al, y al tomar unas curvas tan cerradas como lo EF, por ejemplo. Por ejemplo, por poner un ejemplo que además es la es la curva más, más cerrada de, de todo el campeonato. Um, ¿Piezas nuevas? Los equipos sí van a llevar, aunque yo creo que el gran salto ha sido desde Turquía hacia Barcelona. Eh, y en este caso, pues, eh, Red Bull habrá que ver que se inventa esta vez, eh, pero con el coche que tiene ya suficiente, aunque debería mejorar el uso del Kers, que le esté penalizando, pero no lo suficiente como para, para que amenacen su, su hegemonía, y eh, quien se tiene que poner las pilas, evidentemente, para mí es, es Ferrari, eh, aunque en este caso, Fernando ya tiene un plus más, y es que se le da muy bien el circuito, y, y quieras o no, pues, puede sacar unas décimas de quitándose el miedo que otros pilotos sí pueden tener al, al pasar demasiado cerca de un guardarraíl pero más allá de ahí, o Ferrari se pone las pilas o vamos a ver otra otra carrera dominada supongo que por, por Red Bull y por, y por McLaren el uso del DRS en la recta de meta me, ¿cómo se dice? me, me deja intrigado acerca de qué clase de adelantamientos vamos a poder ver allí eh, porque aunque la recta de meta sea recta de meta, ni es recta ni es larga, entonces eh, va a ser interesante y a ver cómo llegan los, los coches a Sante de Bota, porque es una curva muy traicionera, lo vemos en cada carrera, que siempre eh, más de uno y más de dos pilotos se van y prácticamente se comen la, se comen la iglesia y aquí el hecho de llegar eh, en plena en plena virtud del adelantamiento, pues sí que podemos ver ahí, eh, pues si no un accidente, algunos sustos interesantes, pero yo creo que es en, en el fondo puede ser positivo eh, ver el de res en Monaco. No sé qué pensáis los demás.
3: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que aunque en Santa Devota van a tener poco sitio, si los coches salen bastante más pegados, por ejemplo, que en Barcelona, y, y el DRS ahí sí que sí que les va a dar esa ventaja que, que, que necesitan para adelantar. Puede ser interesante. Lo que, lo que probablemente veamos sea safety car y más de uno. Eso parece que en, en Mónaco es habitual y, y que el tema del DRS y el tema de los adelantamientos va a ayudar.
1: Sí, que un coche de seguridad que aún no hemos visto en, en Fórmula 1 este año. Sí, sí, curioso. Sí, que... curioso. Es curioso eso.
0: ¿eh?
1: Uh -huh. sí. Y bueno, Mónaco, pues comentamos los horarios, que cambia un poquito la cosa como suele ser tradicional en Mónaco, porque los primeros libres son el jueves, recordarlo esto, o sea, dentro de escasos días ya están los coches otra vez en pista. El jueves tenemos que los primeros libres son a las 10 de la mañana y los libres 2 a las 2 de la tarde. Y después ya el, el sábado en horario normal eh, los libres 3 son a las 11 y la clasificación a las 2 de la tarde. Y la carrera el domingo a las 2 de la tarde también. Pero recordad que si queréis ver los libres, los primeros es el jueves como es tradicional en Mónaco.
0: Muy bien, pues entonces eh, yo creo que por, por mi parte podemos ir cerrando ya lo que ha sido este programa interesante, eh, largo diría yo, pero bueno, que teníamos muchísimas cosas que discutir, eh, tanto el Gran Premio de España como ya preparar este Gran Premio de Mónaco y donde además el Gran Premio ha dado bastante para que para que comencemos a, 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 bueno, a hablar de lo que es el, el el centro de la temporada, el momento decisivo de, de las escuderías, que a este paso pues parece un, un camino de rosas para, para los chicos de Red Bull. Pues por mi parte nada más, nos vemos en breve en lo que será ya el Gran Premio, bueno, la, la crónica de carrera del Gran Premio de Mónaco.
1: Y recordaros que mmm, si nos queréis seguir por Facebook, podéis hacerlo a través de la página facebookcom boxes y también si queréis hacerlo a través de Twitter, pues. Twitter.com barra boxes y tanto en Facebook como en Twitter ahí podéis estar un poco pendientes de lo que va sucediendo en la Fórmula 1. Y nada, a ver qué, qué sucede en Mónaco y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Y para lo que queráis, recordar la web desde desdeboxespodcast.com y ahí en el apartado porra, no os olvidéis, esta semana hay que apurar porque no tenemos 15 días sino solamente una semana y que antes de la clasificación del sábado, a las dos de la tarde, tienen que estar hechas las apuestas. Hasta la semana que viene.
2: Y si nos queréis mandar alguna crítica constructiva, por lo menos, que, que nos gustan, eh, que aunque nos, nos digáis que algo hacemos mal, que sea en tono constructivo, ¿cómo lo podemos mejorar? Lo podéis hacer en desde boxespodcast.gmail.com En ese correo pues recibiremos vuestras Recomendaciones, quejas, eh, críticas constructivas y, y todo lo que nos queréis mandar. Si queréis mandar también un audio-correo, pues ahí podéis hacerlo. Y os recordamos que nos podéis escuchar eh, a través de internet en Radio GED, eh, Radio GED.es, los jueves a las 5 de la tarde, eh, a través de la radio convencional en la zona de Tenerife Norte por Radio Joven Garachico, la 107.7, los viernes a las 10 de la noche y en MID Fuerteventura los martes a partir de las 3 de la tarde en el 89.2. Con esto pues me despido de también y os recuerdo que bueno, el próximo la próxima semana tendremos aquí el post de, del Gran Premio de Mónaco. Un saludo a todos y hasta luego. Chao.